0: 亲爱的听众，你好，这里是笔记侠，我是世维，欢迎收听今天的内容。今年因为疫情的影响，中国的餐饮行业走入了一个极为艰苦的冬天。木屋烧烤创始人隋正军说：“他创业的每一年都如履薄冰，而这一次突发的疫情也印证了他的那句话。”他对餐饮行业深刻的思考，在疫情发生后仍然有借鉴意义。让我们来一起听一听。隋正军回答了一个大家都很好奇的问题：木屋烧烤为什么不开放加盟？开放加盟是实现餐饮品牌迅速做大做强的最好方法之一。十六年的创业，对我们来说生存压力是最大的挑战。其实每一年我都搞不清楚下一年我们是否还活着。其实加盟最大的外在行为是品牌方要收取别人的加盟费。每年我都不知道明年木屋烧烤是否还活着，那我凭什么收别人的加盟费？而且加盟费背后的含义是什么？是承诺，承诺别人开加盟店能够成功、能赚钱，这是没有道理的。而且我也觉得加盟是一个非常好的形式。但是它适合什么样类型的餐饮还有待研究。目前，我个人认为，规模稍微大一点的商业模式相对复杂一点的餐饮店，实际上是不适合做加盟品牌的。隋正军有一个深刻的思考：是学我者生，似我者死。印度一个伟大的哲学家奥修说过：“知识是别人的经验，智慧是自己的经验。”也就是说明知识与智慧是不一样的，知识与智慧最大的不同是，经验是自己经历的，还是从别人那学来的，或者是抄来的。当时他举了一个例子，说为什么这个社会上真正有智慧的人很少？那是因为真正有大智慧的人经历了人生的生与死。对于大多数人来说，经历生是没有问题的，但是如果经历死，最大的问题是。你可能回不来了，所以很少有人能够做到了经历过死，但是还活着。那一个真正有竞争力的品牌，也同样是如此的。那些享誉全球、把分店开满世界的国际知名餐饮品牌，都是九死一生过来的。真正支撑一个品牌具有根本竞争力的，不是能看到的冰山，而是冰山下面巨大的、你看不到的部分。那么，冰山下面是什么呢？是运管与支持系统，是人才打造与赋能体系，是绩效评估与激励机制，是战略规划与组织构建。那支撑这四者的，都是企业文化。管理中最难、最苦的事情，就是做好这些方面。实际上，现在我们有几个做餐饮的人，能够认认真真去思考关于这些，并下决心把这些东西打透、做成的，以我了解，很少。咱们国人有一个最大的本事，就是善于走捷径，怎么快怎么来。但是如果想要真正做成肯德基、麦当劳这样的国际化的餐饮品牌，却没有完善以上几个方面，无论你现在做的多大，目前的生意多好，品牌多红，都只是昙花一现，支撑不了多久。在十六年的创业历程当中，隋正军有三个大收获。第一大收获是。人走是应该的。当企业的年度人员流动率低于百分之一百，他觉得是非常成功的；若高于百分之一百，那就是团队每年换了一遍。餐饮业最大的痛点就是团队人员的人才流动率。隋正军举例子说，他说我们公司有一个店长，他团队里面的人老是走，他很头疼。他希望所有团队的伙伴是一生一世的关系，只要走他就难受。他想知道怎么样才能把人留住。后来我就跟他说，实际上我开始跟你一样，但是经过16年自己的打拼，我的感觉是，团队里的人走是应该的，留下来是不应该的。我给你分析一下，你成员里面 90% 的伙伴来的目的是什么？其实就是离开咱们。也许他们来深圳或者北京、上海打工，一直找不到心仪的工作，又已经把所有的钱都花完了。如果再找不到工作，就要露宿街头。而从事餐饮业最好的就是当天上班就可以吃饭，找其他工作还要月底才发工资。所以你要解决当下的生存。那这百分之九十的人走是不是应该的呢？剩下的百分之十，起码有百分之七到八是卧底呀、啊。现在门店年龄在25岁以上，特别是30岁以上的，学习特别认真和勤奋的那些人，基本上都是偷师学艺的卧底。他们过了三个月，准会给你一个完美的离职理由，因为他觉得学的可以了，可以回家开店了。你说这些人走不走？那么现在还有 1% 和 2% 是立志于在餐饮行业，或者是想在木屋烧烤有所成就的，希望能够在这个平台上展现自己的。那这些人怎么可能甘愿在你的麾下做普通的店员呢？他们的目标都是超过你，而一个店只能有一个店长，所以我说他们走也是应该的。第二个收获是，兄弟是靠不住的。现在我们公司很多管理人员什么都想靠着兄弟去干，但是我经常跟大家说，老大是被兄弟靠的，没有哪一个老大是靠兄弟的。如果哪一天兄弟感觉你这个老大要是靠他了，那就是他要背叛你的时候了。最后一个收获是，变坏是常态。从人的本性来说，高管团队和核心团队的退化，甚至变得腐败，变得能力不像以前，这是必然的。实现木屋烧烤的梦想，靠人是靠不住的。我觉得自己也靠不住，所以我经常的问自己：你自己能靠得住吗？拍拍自己的良心，对于 99.99% 99的事情，我觉得都是靠不住的。如果我自己能靠得住的话，早就成为了马云、马化腾了。所以我最后得出的结论是，这个世界上最靠不住的就是人才。那么，为什么人才靠不住？为什么每个人都靠不住呢？从人性的角度，我相信动态的二元人性。我认为每个人都由天使和恶魔组成。以前我经常觉得自己有时候挺龌龊的，会有卑鄙的想法。当然了，我还有天使的一面。随着条件与环境的变化，这个天使与恶魔的你也在不断的变化当中。我们希望每个人向善是天使，这不能只靠选择判断，而是要去营造一个环境，创造主观条件，去让大家都显现出天使善的一面，并持续的向善。企业管理的本质就是建立一个良好的环境和条件，来确保企业的每个成员都能够表现天使的一面，抑制人性恶的一面，包括老板在内。既然人才都是靠不住的，那对于企业来说，挑选人才、让人才留下来，需要一套根本的解决办法，那就是设立一套机制，能够打造人才的永动机。这条机制不只是要做到让不是人才的人变成人才，而且持续让这些不是人才的人变成人才。怎么样才能够做到呢？首先要搞清楚什么是人才，有意愿且有能力的人才叫做人才，缺其中一个要素都不是人才，缺两个就更不是了。作为老板或人力资源部门的 HR， 他们的职责就是为企业找到既有意愿又有能力的人，或者是去挖既有意愿又有能力的人。他们要想办法把这些人留住并更好的利用，这就是 HR 要去做的事儿。但是我觉得他们是做不到的，他们的逻辑是把不是人才的人从队伍里踢出去，没有能力的人或者是没有意愿的人就是企业的小白兔。一般的逻辑就是把这些小白兔都干掉，但是如果按照这个逻辑，餐饮业百分之九十九的人都要被干掉，然后就剩下我一个人，我自己去烧烤吗？那是根本不可能的。真正的永动机能够把两个象限里面的要素补齐，缺能力咱就补能力，没有意愿就补意愿，既没有意愿也没有能力的，那就都补充好了。具体的方法要怎么去做呢？在中国历史上最厉害的管理机构要数秦国。为什么秦国能够统一中国？主要是因为他采用了法家思想。法家思想中有一个人叫韩非，他写了一本书叫做《韩非子》。韩非子在整本书里讲了法术，我的理解就是：仗势、依法、用术。第一方面是。是加数，等于意愿。什么叫是？一个人没有意愿，是因为他没有目标。是，就是目标，就是人心所向，大势所趋。企业有没有是取决于你想要的人才、你的伙伴的心理所向和你的所向是不是一个东西。我们现在的企业愿景叫做百成“百城千店有我一份”，以前其实只有四个字，叫做百成“百城千店”。这个是我作为老板的目标，和我的员工一点关系都没有，所以这就是一个没有势能的目标。那后来呢，我做了改变，加了“有我一份”。以前在朋友圈里只有我在喊，但是自从改成了“百城千店有我一份”之后，经常在我的朋友圈里面看到其他人在发。这两个愿景的本质区别是一个是企业的愿景，一个是全体员工的愿景。作为一个企业，你的企业使命、愿景到底是为谁而做？弄清楚这个，企业就会拥有事。因为当一个企业大到一定程度，或者你真正的有大的梦想要实现的时候，光靠自己是干不成的，你必须要有和你一同前行的伙伴去做这个梦。这个梦体现就是愿景和使命。这是一个企业的根基，如果企业大厦根基都打造不起来，不管它现在有多漂亮，没有根基的大厦总有一天会倒。那第二方面就是树，组织方式与激励机制。最近有人说，只要把股权激励做好，企业就能做好了。同行和我都花了不少钱去打造股权激励机制，但是干了之后发现这事儿不靠谱啊，因为股权只有百分之百。分完之后怎么办？比如说，股权的总份额百分之百，每人可以分百分之一，有人不满意，那接下来再来一千个人怎么分？而且你分的股权别人认同吗？十年前，我第一次听我们人力资源老师讲股权激励，我当时认真的听了，下课后我就去请教他，他很鄙视的看了我一眼，说：“你搞股权激励？”你家就这么几家店，现在搞股权激励是没有用的，多给员工发点工资就可以了，别搞什么股权激励。在企业的不同阶段，不同的伙伴需要的激励方式也是不一样的。木屋烧烤的分层多维激励模式，就是把我们的伙伴分成不同的层级，然后针对不同的部门层级的伙伴，制定一份符合他们需要的奖励机制，而不是每个人都给股权这么简单。第三方面是人才培训系统。木屋烧烤最大的竞争优势就是运营效率。一家木屋烧烤店铺，大月收入大概能达到100万，利润大概在10万左右。那么怎么玩才能够长久的盈利？这个就是很关乎运营体系的本质，整个运行逻辑了。大集团、大企业跟中国大统帝国的渊源有关，其背后就是人才培训系统。如果没有这个东西，光看模式是没有用的。对于一个企业，人才培训系统的本质就是赋能系统，通过机制让伙伴有意愿，通过方法和资源让伙伴有能力，让平凡的人变得不平凡，做不平凡的事，过不平凡的生活，这才是他真正的本质，而不是仅仅为老板赚钱。最后，隋正军还谈到了木屋伙伴的职业生涯发展规划。第一就是分层多维激励模式。新入职的伙伴、员工伙伴、基层管理者、中层管理者和高层团队，他们需要的完全是不一样的。比如说，对新入职的员工，第一个就是提升一些工资。别人给 2,500 我能不能给 3,000 现实中的人不会在乎什么梦想，谁给的钱多就去哪。第二就是为员工创造友好的环境，因为现在基本上都是零零后了，他们希望得到尊重、认可，这是最基本的。不要把他们当做小兵看待，他们不喜欢。创造友好的环境就需要多为员工考虑，给他们提供好一点的员工餐和温馨的住宿环境。但是仅仅这样还不够，对于人来说，人的欲望跟需求是无止境的。这些东西在两到三个月之内它会有效，但是时间一久，他就认为这是应该的了。那么这个时间他就成为了员工伙伴，他需要的是更高的收入和获得足够的成长。我相信分层多维激励模式对于所有的餐饮同行都是适用的，虽然我们卖的东西不一样，但是基本需求是一样的。第二，激励模式的核心。势能是第一个目标，但是更重要的是它有没有刺激性。有刺激性的事，就是能够使不同的员工之间要拉开差距。拉开差距的核心就是中奖和中罚。那么这里面最大的考虑就是中奖你舍得吗？中罚你敢吗？有了这些东西之后，他还要能干。韩非子讲法术，势加法等于意愿，而法加术。等于能力，法就是工作原理，数就是企业的体系。现在有餐饮创业者研究自己的运管系统，运管系统本质上就是让整个企业的资源配置效率达到最高。总结来说，势加数等于意愿，法加数等于能力，企业永动机就是硬系统加软系统的结合。除了企业文化、商业模式、运管系统和激励机制，以及考虑品牌上面的东西以外，更重要的是品牌构建。冰山底下看不见的东西才是更需要关注的，否则我可以很肯定地说，你做大做强的梦想永远都不可能实现。所以，人才和好员工是企业创造出来的，不是选择出来的，更不是你能留下来的。那好了，以上就是今天的所有内容。感谢您的收听，我们明天再见。